1: Lisa Evans again, instrumental.
2: Fala galera, Eu sou o Thiago Ferreira e tá começando de primeira o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio 37. É, já chego convidando vocês para curtir as redes sociais do Amplitude FC Você encontra a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook E no Twitter você também encontra a arroba do, de primeira O arroba, underline, de primeira Você também consegue encontrar o podcast por lá Curta os podcasts do nosso feed do Amplitude Você vai encontrar lá o banho de Cui, Você vai encontrar o do Stocks Você vai encontrar o La Plantilha E também o Ampliando Acompanhe nosso mídia, nossas redes sociais. Ouça-nos no Spotify, Castbox, Stitcher e demais agregadores. Estamos no Planeta Futebol Feminino o maior portal de futebol feminino do país. E você também encontra a gente no HTE Esportes, o site especializado em esportes. Está sempre lá postando nossos podcasts. E hoje vamos falar de futebol feminino na Inglaterra. É, já vou chamando meu amigo de sempre: Fala,
1: Bruno Bezerra, tudo bem? Tudo beleza, Thiago? Vamos falar um pouquinho sobre esse mundo do futebol na Inglaterra, né? Falar sobre a seleção, a, a, as Lyonesses e também sobre a FA WSL, o campeonato inglês feminino que tem muitas novidades para essa temporada. Enfim, muito, um tema muito interessante para a gente debater hoje.
2: E o primeiro convidado, temos dois convidados hoje, o primeiro convidado que eu vou apresentar é o Eduardo Costa, da PL Brasil. Fala, Eduardo.
3: E aí, Thiago, Bruno, e aí, galera que participa aí do de primeira, convidada também que já, já vocês vão apresentar. É um prazer estar aqui falando com vocês, por ter, ter sido convidado para esse podcast. Como você falou, né, eu inscrevo para a PL Brasil, que é o maior site do Brasil de conteúdo exclusivo sobre futebol inglês, e falo também sobre a WSL, sobre futebol feminino, é, é muito legal acompanhar essa liga, ainda mais se você tiver um time, como é o meu caso, e é isso aí, espero que seja um ótimo programa, e mais uma vez, obrigado pelo convite, sou um ouvinte de primeira, e é uma honra estar aqui hoje.
2: A honra é nossa de ter um representante da PL Brasil aqui com a gente, para trocar uma ideia, e a outra convidada, Kátia Valentim, do Planeta Futebol Feminino. Fala, Kátia.
0: Oi. Boa noite a todos. Sei lá que vai sair. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Estou é, muito feliz em participar aqui do programa pela primeira vez. E vamos aí nessa
2: É isso aí. Vamos falar do futebol feminino na Inglaterra. Bora lá. Eu queria come começar esse, essa, esse assunto, essa conversa nossa, falando um pouquinho da seleção inglesa. A seleção inglesa que fez uma Copa é, era apontada como uma das favoritas, né, para muitas pessoas, inclusive para mim. Fez uma Copa até razoável, foi eliminado pela campeã né, da, da, da competição, mas é uma, uma seleção, né, Bruno Bezerra, que está passando por algumas turbulências, né? bem a Inglaterra
1: depois da, da Copa do Mundo acumulou uma série de resultados Nada satisfatórios no caso teve a questão da da, da pós-copa a equipe fez alguns amistosos né não vai disputar a Eurocopa porque vai ser de Euroco Eurocopa Em 2021 vai ser na Inglaterra e depois da Copa ficou ficaram fez alguns amistosos empatou com a Bélgica perdeu para a Noruega Perdeu para o Brasil, ganhou agora de Portugal por 1x0. E ficou um, um gosto amargo, vamos dizer assim, pós-Copa, do que essa seleção da Inglaterra pode oferecer. Porque na Copa do Mundo a gente viu um bom futebol, partidas bem disputadas e tal. E o que ficou de impressão foi que parece que o time desandou em alguns aspectos. Parece que o Fio Neville tem feito muitos testes que não tem dado certo. Parece muitas vezes que ele não tem aquele pulso firme para... Comandar a seleção inglesa, enfim, eu notei que, que muitas das jogadoras, até que rendiam muito com, com o Fio Neve não estão mais rendendo tanto como na Copa do Mundo. Então, fica o questionamento, né? O que é que tá acontecendo Para essa seleção inglesa, vamos dizer assim, ter caído esse rendimento após a Copa do Mundo? O que se esperava era que mantivesse o, o bom rendimento, né? só ver, por exemplo, a Holanda. Né? A Holanda também caiu, foi outra seleção que caiu um pouco o rendimento pós-Copa do Mundo. Mas foi uma queda, vamos dizer assim, de certa forma, vertig vertiginosa. Eu particularmente não esperava. Esperava uma renovação em alguns setores e tal, mas que a Inglaterra mantivesse o mesmo nível. E o que eu vi, ao menos nos amistosos contra o Brasil e contra a Noruega, que foram os dois que eu Acompanhei. É uma seleção que cria muito, que chega muito ao gol, mas perde muitas chances. Não tem essa efetividade. Evidentemente, a ausência da Ellen White, que tá lesionada, faz a diferença, mas é uma equipe que não é nada efetiva. E isso tem que ser corrigido já avisando ano que vem, né? Porque já tem Olimpíadas e o, o, a Inglaterra vai jogar como Grã-Bretanha. Resta é ver se vão conseguir, né, chamar jogadores de outras seleções, né, que seria interessante, né, por exemplo, a Kim Lee, ou que disputou as Olimpíadas de 2012, que, com a Grã-Bretanha, Grã tem uma Erin Kutberg, a gente vai falar mais à frente desses destaques da fiada da BCL, enfim.
2: Eduardo, uma, uma seleção que tem muito talento, né, e, e até passando por um momento meio estranho pós-copa, né, pois, pois fez até uma, uma Copa competitiva, né? Foi uma equipe que, que competiu na Copa, né? Caiu de pé, digamos assim, mas mas passa para um momento meio conturbado.
3: Olha, Thiago, é a impressão que eu tenho, eu tenho notado isso desde que acabou a Copa do Mundo, é que parece que a Inglaterra ainda não engoliu direito a derrota para os Estados Unidos na semifinal, que se a gente parar para pensar, se a gente vê a, a trajetória que os Estados Unidos montaram até o título talvez a Inglaterra tenha feito o jogo mais duro, tipo, a, contra a Espanha foi um jogo equilibrado, contra a Holanda também durante um tempo a Holanda é, fez jogo e tudo mais, mas o jogo mais duro certamente foi contra a Inglaterra a Inglaterra chegou a ter pênalti a favor quando estava perdendo por 2x1 e tudo mais, e não ter conseguido vencer diante de todas aquelas circunstâncias parece que acabou pesando bastante é, o Phil Neville, ele tá sendo bastante questionado, como o Bruno falou depois da Copa do Mundo, né, Eu até, antes dessa gravação fui ouvindo o podcast do The Guardian onde eles estavam falando sobre a seleção feminina e principalmente como eles destacam, né, lá na Inglaterra, que parece que o Phil Neville vive em um mundo próprio, né, que a Inglaterra não tem jogado bem depois da Copa do Mundo, como o Bruno também destacou, resultados abaixo da expectativa. Venceu agora Portugal recentemente, mas também sem jogar bem. E ele nas entrevistas diz que o time está jogando muito bem, que as performances estão sendo ótimas, que as jogadoras estão desempenhando um papel excelente. E quando quem vê o que está acontecendo dentro de campo sabe que a coisa está bem diferente disso. É também é, ele tá respondendo a pressão de uma forma um pouco agressiva, com repórteres nas coletivas e tudo mais, parece que ele tá sentindo um pouco esse momento e acaba passando isso para dentro de campo, né, a gente viu a Inglaterra que teve, tem dificuldades para fazer gol, tipo, principalmente quem viu o jogo contra o Brasil percebeu, né, como a Inglaterra criou principalmente no primeiro tempo e não fez gol, é um time que às vezes parece que se perde um pouco dentro do jogo. E, enfim, os resultados não são bons e como o Bruno citou, né? A Euro 2021 é na Inglaterra e depois de ser terceiro colocado em 2015 na Copa e quarto lugar agora em 2019, a Inglaterra chega com pressão para brigar pelo título. Então, é, se a caminhada até lá for ruim ou se o resultado lá também não for bom ou também contando a Olimpíada ano que vem, é, a coisa vai ficar ainda mais pesada.
2: E, Kátia, a gente deu para perceber que principalmente para quem ainda não tinha acompanhado a seleção inglesa, né? Contra a seleção brasileira, percebeu que é uma equipe que, que tem uma ideia de jogo, ali, tem uh, recursos, sabe o que está fazendo em campo, mas ao mesmo tempo, parece que é uma equipe que oscila muito fácil dentro dos jogos, né? Fez um, um grande primeiro tempo contra o Brasil, é, com aquele problema que o, que o Bruno até citou, né? A questão das finalizações, uma equipe que gerou muito jogo, que, que tinha um volume de jogo muito grande, mas que não conseguia... Uh, finalizar né, com, com um pouco mais de capricho contra o Brasil e acabou pecando o, o pato, né?
0: Bom, é, eu, eu compartilho um pouco da, da opinião do Eduardo e que a questão do momento atual da Inglaterra não é só uma questão técnica, eu acredito que seja mesmo também uma questão emocional. A equipe ela parece não ter saído daquele jogo contra as americanas. Elas parecem ainda estar vivendo aquele momento. E foi que, que elas realmente foram a, a seleção que mais chegou perto. Elas tiveram a chance de empatar o jogo, forçar uma prorrogação e acabaram pe pecando no último minuto. É, o time base do que disputou o Mundial e o time que atualmente ele está convocando, está colocando em campo, é praticamente mesmo a de da, da Ellen White, que está machucada, e a franquise também, e a, a Karen Carney, que a, anunciou a aposentadoria durante o Mundial. Então, mas se a gente pegar um esqueleto desse time, é a mesma equipe. Então, é queda brusca, né? A qualidade não é tão justificável. Eu acredito que a maior mudança no time é a questão da onde que está jogando agora no meio. Alguns jogos ela faz como meia e outros como lateral. Quando o Brasil ela voltou para lateral. E essa mudança não está por esse efeito. Não, ela não encaixou, ela, a maioria, a maior parte dos jogos, ela passa perdida em campo. E o que mais toca com essa mudança é a defesa defesa da de Inglaterra está batendo a cabeça. O jogo contra a Bélgica foi horrível. Foi uma calamidade total. Erros grotescos. A seleção chegou a abrir 2 x 0 e tomou a virada. Conseguiu empatar ali na reta final com um pênalti. Contra o Brasil, elas criaram muitas chances, mas não conseguem definir. Né? A Taylor não, não conseguiu manter o um nível da White da Kirby, elas perderam muitas chances no segundo tempo, a Pia fez algumas mudanças e a defesa mais uma vez deixou. ele consegue encontrar uma dupla ideal ali para a ele mudou três vezes desde que, desde que acabou o Mundial, ele não conseguiu manter ali uma defesa sólida, então entra essa questão emocional. Às vezes eu tenho a impressão que elas não saíram daquele jogo, que ainda estão lá, naquele momento. Acho que mais pela maneira que aconteceu. Eu vejo uma equipe ainda muito abalada e muitas vezes afobada. O tempo vai passando, elas vão ficando meio que desesperadas para definir logo e acabam não definindo.
2: É, realmente, o lado emocional, o lado. Uh, mental do jogo é né, muito forte, eu acho que essa, essa é uma das vantagens que, que a seleção americana até tem dentro do, da modalidade. Né? Mas é uma seleção que, que, quando é competição grande, parece que, que, que existe ali uma, uma, uma mentalidade campeã ali que, que é difícil de, de, de vencer. Até quando você tem uma equipe que, que tem uma qualidade uh, equivalente né, à seleção americana. Bom, é, vamos agora falar um pouquinho de, de, de Liga Inglesa, vamos falar dos clubes, vamos falar das atletas, vamos falar Women's Super League, vamos falar do, do, da Liga Inglesa. de falar aqui a gente vai responder também algumas perguntas mas primeiro eu queria passar pro o Eduardo para falar um pouquinho é, quem são quem são as equipes do, do da competição assim, as equipes de mais destaque uh, quem você vê nesse momento assim com, com grandes chances de, de título
3: é, bom na Women's Super League né só repassando também importante para quem não conhece tanto a liga inglesa, são 12 equipes onde do, as duas primeiras se classificam para a Champions League, para a Women's Champions League, e a última colocada esse ano é rebaixada. É, no momento que a gente está gravando já passaram três rodadas, os dois primeiros são Arsenal e Manchester City, depois vem o Chelsea, aí vem Everton, Tottenham, Manchester United, Reading, West Ham, Brighton, Bristol, Birmingham e em último e por enquanto rebaixado, Liverpool. É, você falou, Thiago, a respeito dos times mais fortes. Eu vejo que o título ele não deve sair da briga entre os times que já estão nas três primeiras colocações. Arsenal, Manchester City e Chelsea. São as três equipes é, mais fortes do futebol feminino inglês. Tem até uma certa vantagem em relação as outras equipes, já com trabalhos mais estabelecidos, principalmente o Arsenal e o Manchester City, o Chelsea a gente vai até falar depois um pouco, ter uma patinada na temporada passada. E não me parece que vai fugir disso. Eu vejo que o Everton me parece ter um time interessante, começou bem, o Tottenham começou surpreendendo, não esperava que o Tottenham começasse ali entre os primeiros, mas para brigar lá na frente, principalmente com, sendo um campeonato longo, é, eu vejo que o Arsenal, o City e o Chelsea estão tão bem posicionados nesse sentido. E lá embaixo, diferentemente do que muita gente pode pensar por conta do sucesso do time masculino, no futebol feminino o Liverpool não, não vem com um bom time. Tipo, Começou essa temporada bem mal, uma equipe bem abaixo do nível até agora, com muitos problemas... Principalmente na defesa, eu acompanhei os jogos do Liverpool contra o Tottenham e contra o Manchester United, foi um time cheio de problemas. Vai brigar bastante ali com o Birmingham, com o Brighton, com o Bristol também, que não começou bem. E me parecem esses também que vão ser os candidatos ao rebaixamento nessa temporada.
2: Katia o United comprou, né o Manchester United comprou a ideia, comprou a vontade de montar uma equipe feminina, é, há pouco tempo É uma equipe que contratou bastante Para essa temporada Mas é uma equipe que ainda não está é, no, no, no patamar da, das três favoritas Como é que você avalia esse momento do, do, do United É um momento de transição ainda Qual que é a sua visão? Ah,
0: sem dúvida Fez boas contratações Trouxe aí a holandesa Seth Runner, destacou na Copa do Mundo ela tem muita qualidade e, sem dúvidas, vai ajudar muito a equipe. Mas ainda é cedo, é um momento de transição. A equipe ainda precisa aprender a jogar a competição. Primeira participação. Não, não tem ainda o que é necessário para disputar as primeiras posições. Eu acredito que vai ficar ali no meio da tabela. Não deve brigar lá embaixo ficar no meio da tabela. Talvez consiga ali uma quarta, quinta colocação, que já é muito. É uma equipe que a longo prazo tem tudo para chegar ali entre as primeiras, mas não para essa temporada.
2: Bruno, como é, que, como é que tu tá avaliando, Bruno, essa, esse início de, de competição? Tu acha que, que o Arsenal vai conseguir reeditar a campanha histórica da temporada passada?
1: tem boas chances né o time do Arsenal manteve a base né? trouxe alguns reforços pontuais né só para citar alguns trouxe do, duas do bairro de Munique né especificamente a, a, a holandesa Gil Jorge e a goleira austríaca Manuela Zinsberger né e mantém o nível o Arsenal acompanhei os jogos do Arsenal tanto pela, pela FA como pela Champions League o nível tá muito bom a recuperação da Jordan Nubes, no caso, que passou um tempo lesionada, teve uma lesão grave, tanto que ficou fora da Copa do Mundo, até um tema que muita gente se questiona, que a, a, o meio-campo da Inglaterra sentiu falta da Jordan Nubes, que fez uma excelente temporada 2018-2019. Né? E a, a Nubes voltando ao time, time do Arsenal, é muito importante, né? Que ela é uma meio-campista que tem vamos dizer assim, muita inteligência tática, né? uma camisa vamos dizer assim, ela jogando com a Kim Little dá uma, uma, tem uma sintonia muito boa no meio campo né? e isso é essencial para o time do John Montemurro né? que é um, um treinador muito competente australiano e que vem desenvolvendo um bom trabalho no Arsenal tanto que até se especulou alguns rumores que ele poderia assumir a seleção dos Estados Unidos mas que foram desmentidos aí ele permanece no Arsenal por enquanto. Quanto às demais equipes, o Manchester City vem numa, vamos dizer assim, com algumas incertezas. É um time que joga bem, mas que puxa um pouco da seleção inglesa. É uma equipe que tem alguns problemas na questão da, da, do ataque, né? Tenta recuperar essa, essa, vamos dizer assim força no ataque com a contratação da Ellen White, que está lesionada, deve voltar em breve, um atacante mais de referência. Também contratou muito bem uma, uma, uma jogadora que me chamou a atenção temporada passada, que é a Yoffe Manion, que é uma zagueira que também joga na lateral direita. Né? Foi eleita a melhor zagueira da última FAWSL jogando pelo Birmingham City. Né? Um time, vamos dizer assim, de menor expressão, mas que sempre faz boas temporadas né, na, na WSL. a Ayoff Manion foi um reforço muito interessante para o setor defensivo do, do Manchester City que já conta com a Stephanie Houghton capitã da, da Inglaterra e com a Gemma Bonner que oscilou um pouco temporada passada ex Liverpool né, também jogou muito tempo no Liverpool foi a capitã inclusive do título do Liverpool na dos dois títulos do Liverpool na WSL. E oscilou um pouco a temporada passada na primeira temporada dela no Manchester City, mas vem jogando bem a, 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 é, conquistando confiança, mostrando o, o, o por que ela foi contratada pelo, pelo Manchester City. É uma zagueira que até para a seleção inglesa já, fez, já disputou até um Eurocopa em 2013, mas é um nome, vamos dizer assim, interessante para esse, esse ciclo. Já o, o Chelsea. Foi até a Noruega, buscou a Gororhaiten, que fez uma ótima Copa do Mundo e conseguiu manter seus principais nomes. Né? Talvez a única perda, uma perda significativa, tenha sido a Lindau, né? que fez uma Copa do Mundo muito boa com a seleção sueca, tanto que ficou entre as três melhores goleiras do mundo, e que não renovou o contrato foi para o Wolfsburg. Né? E, mas o Chelsea, de toda forma, tinha a experiente Cardiff, goleiro de seleção inglesa, e, e também. Tem a Katrin Berger, que jogou no Birmingham, jogou no PSG, também é um goleiro experiente. Então não sentiu tanto. Já o Everton, o Everton ele fez, vamos dizer assim, manteve a base do time, um time que tem algumas estrangeiras, trouxe a, uma, uma goleira também, trouxe a experiente, a Corpela goleira finlandesa, ex-Bayernique, Munique, estava jogando no futebol na Noruega. Foi um reforço muito interessante, tem feito boas partidas no Everton que conta com algumas jogadoras interessantes né? tem a a, a, a Kagman que é holandesa, é uma meio campista vamos dizer assim, muito inteligente é uma camisa vamos dizer assim, uma camisa 10 que não é uma camisa 10 clássica ela é uma camisa 10 moderna porque ela sabe defender muito bem ela sabe criar muitas jogadas, ela é boa na bola parada é um, um, um motor, meio que motorzinho desse time do Everton Aí falando do Tottenham, o Tottenham também se reforçou bastante para essa temporada, primeira temporada na Elite. Alguns reforços com experiências tipo a Gemma Davidson, jogadora que tem muita história com o futebol inglês, né? uma um centroavante bem típica do, do futebol inglês, a, a Gemma Davidson. O Manchester United, que também contratou, fez algumas contratações, vem para sua primeira temporada na Elite. A Groening, sem dúvida, foi a principal contratação do time. O Redding, que manteve a base, é uma equipe que é sempre perigosa né, enfrentar o Redding. Aí o Essan que também tem muitas estrangeiras e fez uma temporada mediana, que foi a primeira temporada na Elite, e pelo bicho também vai se manter assim. O Brighton, que é uma equipe que também não tem tanta força, assim... Mas tem a, a, a Hope Powell, que é a, a treinadora, a treinadora experiente. O Bristol, que tem sido para mim uma das decepções, não né? O Bristol tem uma equipe bem, vamos dizer assim, eu esperava uma equipe mais de meio de tabela e não sem em prática só com um ponto até agora. Birmingham é livre com as grandes decepções, né? né? Sem pontuar até agora, né? Enfim, a temporada, essa temporada da, da FAWSL vai ser bem interessante. No que se diz aspecto, a briga lá na frente Que com certeza vai, vai estar entre os três Arsenal, Manchester City e Chelsea E na briga lá de baixo que ainda está Meio que um bolo A gente não, não tem tanta certeza Quem vai brigar, em tese né? Seria o, o, o Brighton No caso E o Liverpool, né? surpreendentemente O Liverpool no, no futebol feminino Não tem tanta, vamos dizer assim Tradição e pode ser que brigue aí nessa parte De baixo
2: Vou perguntar para a Kátia primeiro e depois, é, se o Eduardo quiser complementar, ele também pode ficar à vontade. Eu queria passar a pergunta do, do Matheus Guimarães, arroba é, matchguima526. Ele mandou a pergunta querendo saber, na opinião da gente, qual foi a melhor contratação desse ano é, para a competição. Eu queria saber a opinião da Kátia e depois é, do Eduardo.
0: A melhor contratação em termos de transferência em terra né, que aconteceu ali dentro da liga Para mim foi a ida da Ellen White para o Manchester City né? ela que estava no Birmingham. e uma contratação vindo de fora da liga foi a chegada da norueguesa, a Guru Heiden, ao Chelsea ela chegou muito badalada e a Jack Gunn se destacou na Copa do Mundo ao Manchester United, que também foram as maiores contratações da Liga para essa
3: temporada. É, bom, assim como a Kátia, eu destaco também a Heighton, acho que ela, ela chegou com o um nome ali no Chelsea e já tem correspondido, Tá jogando bem já desde esse começo, é, na última rodada, por exemplo, na terceira rodada né, contra o Bristol, o Chelsea ganhou por 4 a 0 fora de casa e ela já deixou dois gols já se encaixou ali bem rapidamente né, e tem tudo para crescer muito mais não Chelsea se tornar um grande destaque da Liga e como, pra, como torcedor do Arsenal né, para colocar um pouquinho de clubismo no meio eu queria destacar a chegada da Jill Roth ela que chegou ali para ajudar nesse meio campo do Arsenal e é impressionante como ela é polivalente né, ela consegue... Joga muito bem de ali como, meu, como segundo volante, né arrumando ali a bola, arrumando o jogo para o Arsenal. Ou se precisar jogar mais à frente também, ela consegue fazer isso muito bem. Ela já se encaixou, já se tornou titular do time, já com boas exibições, mostrando a adaptação imediata. Acho que a Roth tem tudo para ser um dos grandes nomes também entre as meio campistas do campeonato. E por isso eu também destaco a contratação dela.
1: Bem, os nomes que, que a, Tanto a Kátia como o Eduardo citaram Se encaixam perfeitamente Nessa lista de boas contratações né Groenen, a Hayten A, a, a Gil Horge Que causou impacto imediato assim, No Arsenal, parece que já joga há anos no, no meio campo E chegou só agora né? A Ellen White, que ainda não estreou Mas a gente está com muita expectativa Quanto à estreia dela Enfim Acho que se a gente for pegar as contratações que foram feitas... Essas foram as de maior impacto, né? Tiveram outras contratações... Como eu citei a... A, a Manion... Que foi a melhor zagueira da última... Woman Super League... Saiu do Birmingham e foi para o Manchester City... Tem também a, a, uma, uma contratação que a gente sempre botava muita fé... Mas que o Liverpool precisava de, um, de uma meio campista... Vamos dizer assim... Com mais criatividade... Foram lá e trouxeram a Melissa Lawley do, do, do Manchester City. Até agora ela não tem feito tantos bons jogos. Né? Tanto que o ataque do Liverpool temporada passada dependia muito da, da Switman Kirk. Né? Que foi um dos destaques do time né? na última temporada. E ela não vem rendendo. E a Lawley, muito consequentemente porque a Lawley não vem. A bola não chega na Lawley. E ela não cria muitas oportunidades para o Liverpool. Bem, acho que Outro contratação, se fosse citar mais contratações, é que a gente passaria a madrugada inteira citando cada contratação da Bomba Super League, que vamos dizer assim, tem, foi interessante para essa temporada. né? Teve a chegada da Mary Earps o goleiro do Manchester United, enfim. Mas se fosse citar uma jogadora que até agora tem me chamado a atenção, que parece que já joga na Liga há muito tempo, é a Gil Cord. Né? Encaixou perfeitamente nesse time do Arsenal e, como o Eduardo citou, tem tudo para ser um dos grandes nomes do time nessa temporada. O Eduardo, tu
2: acha que, que, é, que a liga inglesa feminina é a liga mais competitiva do mundo hoje? Vou, é, entendendo assim que competitividade seria uma competição com, com, com mais de, de duas equipes favoritas, né? pelo menos, que eu acho que, que é o caso da, da, da WSL. E, mas também entendendo que é uma equipe de um, que é uma competição de um nível alto né, para os padrões é, europeus você chega a considerar isso e também queria saber a opinião da Kátia e depois do Bruno e agradecer a, a Manu Farias a que mandou a, a questão para a gente sobre a competitividade
3: é, Thiago, acho que você tocou num ponto importante, né? Que quando a gente fala de liga mais competitiva, não é só uma liga onde você tem vários clubes disputando, mas também uma liga que tenha um bom nível técnico. É, a, não sei dizer exatamente se eu consideraria já a WSL como a principal do mundo, mas já pode estar ali no bolo entre as principais né? se você considerar que, por exemplo, a Liga Italiana é uma liga que ainda está crescendo a Liga Francesa é uma liga onde, querendo ou não a gente vê meio que o um monopólio do Lyon ali no máximo quando um PSG consegue fazer alguma graça e tudo mais é, eu vejo a Liga Espanhola também bem interessante nesse sentido com o Barcelona, com o Atlético de Madrid o Tacon agora que vai se transformar em Real Madrid prometendo é, chegar forte Uh, a Liga Alemã é uma liga que eu gosto e também por questões clubistas, né, por, por torcer para o Leverkusen, mas a gente vê que o Wolfsburg é um time que se destaca bastante entre as equipes, né, um é, é tá bem acima dos outros nesse sentido. Então, acho que sim, dá para dizer que a gente tem a Liga Espanhola a Liga, e a Liga Inglesa. ali, se você unir, pelo menos na minha visão, se você unir competitividade com quantidade de equipes que disputam o um título diretamente, eu vejo que elas estão já ali num primeiro escalão do futebol europeu e mundial, consequentemente.
0: Eu considero uma das mais competitivas, não vou cravar que é a mais competitiva atualmente, está entre as mais competitivas. Quando a gente olha ali os, cinco, os últimos cinco anos, tivemos quatro campeões diferentes. Desde o Liverpool nas temporadas 2013/2014, não temos um bicampeonato. O Chelsea foi bicampeão, mas foi em anos diferentes, ganhou em 2015 e na temporada 2017/2018. Então é uma liga que a cada ano ela se torna mais competitiva, está ganhando mais força. Porém, ainda é um pouco restrita a um determinado grupo. Eu acho que a gente poderia chamar até de um G3, com o um Bingo, às vezes o Edding, correndo ali por fora. Mas aí está restrita. A chegada de Manchester United e Tottenham pode acrescentar maior competitividade a longo prazo mas ainda está um pouco presa. Eu considero uma das mais competitivas, mas não cravaria como sendo a mais competitiva de todas.
1: Bem, a FAWSL, para quem começou a acompanhar já há um tempinho, eu lembro que eu assisti há umas quatro ou cinco temporadas atrás e era modo semi-profissional. Então, muitas jogadoras, eu vou citar até um exemplo de uma, que é, talvez vocês não lembrem, mas ela disputou a Copa do Mundo 2015, que é a Claire Haffert. Ela era lateral esquerda e dividia funções. Então ela jogava futebol e era, trabalhava em um banco, na, em Londres, no caso. Ela era jogadora do Chelsea, se aposentou recentemente no West Ham e muitas das jogadoras tinham que dividir emprego, faculdade não era algo profissional. Hoje você vê que a liga é 100% profissional. Né? Então, atrai muitas jogadoras. Você vê, por exemplo, a Groenen, que jogava numa liga teoricamente mais competitiva, que é a, a liga alemã, decidiu ir para a FWCL, como uma equipe recém-promovida à primeira divisão. Isso, vamos dizer assim, não é muito comum. Né? Não seria muito comum no futebol masculino, por exemplo. Um jogador sair de um time, vamos dizer assim, mais consolidado, cair com uma equipe estreante na primeira divisão. Que são ligas
3: que estão
0: crescendo, no caso,
1: a Liga Verdola e a WSL, e pra mim, hoje, não há liga melhor de se acompanha no caso. Ou seja, se eu, se eu quiser assistir o, o... Enquanto o Eduardo, que é torcedor do Arsenal, quer assistir o jogo do, do Arsenal, eu que não, não torço tanto pro Arsenal, posso... Querer ver, sei lá, o jogo do Tottenham, o jogo do Chelsea, enfim. E isso facilita muito, isso contribui muito, no caso, para o desenvolvimento da liga. Agora, hoje, eu considero, sem dúvida, que a FA WSL é a mais competitiva na
3: Europa. É uma coisa que o Bruno falou, achei bem legal para a gente destacar, que é como esse crescimento foi rápido, né? Até alguns anos atrás, a WSL tinha um nível muito, muito abaixo do do que a gente pode considerar de bom. É, tinha, tinha pouquíssimos times ali realmente que você via realmente profissionais, ali competitivos e hoje a gente já vê uma liga bem mais consolidada. É, esse, o trabalho da FA nesse sentido foi muito interessante né? e aí casou também com o crescimento da seleção inglesa e é legal isso também que o Bruno tocou a respeito das transmissões, né? É bem fácil você assistir por conta do stream da WSL em qualquer lugar do mundo. E essa divulgação, essa facilidade para ver, para acompanhar as transmissões, certamente é um incentivo a mais, né? Eu, por exemplo, citei também que eu tô o Bayern Leverkusen e eu mesmo comento com o Bruno que às vezes é um parto achar link da Frauen Bundesliga para assistir, enquanto a WSL é rapidinho, é bem fácil e isso com certeza atrai mais público e mais visibilidade para o campeonato.
2: É isso aí, eu agora é, queria falar sobre, sobre a, a questão aqui que a arroba Ju, underline Juliana, mandou para a gente, ela pediu é, para a gente montar um, um 11 Mundial só com jogadoras é, da Liga Inglesa, quem, quem aqui topa, vocês têm
1: esse time aí na ponta da língua? Hum, vamos tentar aqui por posição, né? Bem, eu colocaria como, como goleira a Ellie Book do, do Manchester City. Assumiu, né? A Book é um caso interessante, né? Ela assumiu a titularidade por conta da lesão da, da Karen Baxley e vem jogando muita bola. É uma goleira que ela não é tão alta, mas ela tem um, um, um senso de posicionamento muito interessante, né? Então particularmente eu acho que seria a goleira do meu, vamos dizer assim, 11 Mundial pro, pro... Só com jogadoras da FAWSL Para defesa, vamos ver aqui, uma lateral direita Eu gosto muito da Magdalena Eriksson do Chelsea Ela pode fazer tanto a direita como a esquerda né? Fez uma Copa do Mundo muito boa com o Suécia uma, uma lateral que apoia bem, que é mais defensiva, né? Ela cobre bem a, a, a defesa. Enfim, para a eu acho que não tem dúvida. A Steph Hoggton é um, um, um nome que não pode faltar nessa seleção. Né? Ao lado dela, não sei. O que, é que você acha, Eduardo? A Williamson do, do Arsenal, acho que ela tem feito... A Williamson, a Williamson, eu particularmente não gosto dela de zagueira. Eu acho ela é muito esguia pra ser zagueira. Ela não tem, vamos dizer assim, essa postura de zagueira. Eu gosto mais dela no meio campo. Mas ela tem feito bons jogos até na,
3: na zaga. Ela é Williamson. É, Bruno, na, na minha, eu, eu pensei na Williamson, mas eu também levei em consideração o que você falou. Eu coloquei a Millie Bright, a zagueira do Chelsea. A verdade, a é, gosto muito da Bright. É... O Chelsea, na verdade, também é, tem bons nomes para defesa, né? Você citou a Eriksson, mas eu também, como lateral direita, só fugindo rapidinho, coloquei a, a Hannah Blundell. Gosto muito, inclusive, na temporada passada, se não me falha a memória, ela entrou no, no time do ano da WSL como lateral direita e é isso acho que a Hout, a Steph Halton com a Millie Bright faria uma ótima dupla de Zaga
1: é, em teoria a dupla de Zaga é da da seleção inglesa né a, a Millie Bright tem só um problema que ela é um pouco vamos dizer assim disciplinada né tanto que na Copa do Mundo ela fez uma, uma falta teoricamente boba e foi expulsa né uma zagueira que é muito até pegar esse esse gancho que a, a Amanda, Amanda Marinho do. do passa no DM, sempre fala que ela é uma zagueira muito corpulenta, né, lembra quem acompanha mais o futebol masculino o, o Sully, o Nicolas Sully do, do Bayern de Munique, né, muito vamos dizer assim, muito física vamos dizer assim, mas eu acho que a minha a defesa tá fechada aí com, com esses nomes aí a Blundell que não foi a Copa do Mundo, eu fiquei até decepcionado Sim. na lateral direita, muito talentosa até, podia ser um bom backup para pra, pra bronze Faltou, faltou a lateral esquerda, né? Dá pra, dá pra
2: é, pensar na Greenwood, né, Kátia?
0: É, mas ela não está mais na ah, vida. Ela saiu. Ela saiu, né?
2: Ela foi pro Leon, né?
0: Na defesa, em questão da zaga, eu concordo com os meninos em questão da, da base, mas eu não coloquei ela, né? Eu fui um pouco clubista. Eu coloquei a Kerr, Hellwell. Eu gosto muito dessa zagueira. Eu acho ela uma grande zagueira. E eu colocaria
1: ela junto com a, com a Steph Routal. Na esquerda vocês colocaram quem, gente? Eu fui de Erikson, Magdalena Erikson. Acho que jogou a Copa do Mundo como lateral esquerda. Acho que é ela mesmo.
3: Eu fui de Demi Stokes, é, lateral esquerda da seleção inglesa. Na temporada passada também foi é, lateral do, do time do ano da... Da WSL, foi a lateral esquerda da, da equipe ideal, né? Digamos assim, da temporada. Gosto da Stokes e coloquei ela como a minha lateral esquerda desse time.
0: Eu também fui de Dani Stokes, é, Madalena Erikson, a Waltown, a Revolt e a Dani Stokes.
2: Certo, e, e iniciando o meio-campo, é, é noobs e mais, mais três
1: ou, ou, ou tem mais debate? <risos> Acho que a Nubes é unanimidade, né? Fez uma temporada passada muito, muito consistente, jogou muita bola. E não seria demérito se a gente colocasse o meio campo do Arsenal, né? Nubes, Vandedonk, que também fez uma temporada passada muito boa. E a Kim Little também, né? Que captando o Arsenal é um jogador bem importante. Se fosse num 4-3-3, acho que... Essas três talvez seriam o meu meio-campo, mas aí eu ficaria preocupado quem é que ia ficar na marcação, né? A Nubis, a Valdonk. então não ia ficar um meio-campo muito o meio marcador, do... não. O
0: meu meio-campo tá meio clubeira. Eu coloquei a Faramir, a Kim e a Jordan
3: North É, o Bruno agora descobriu qual é a minha preocupação com como sendo com esse meio-campo do Arsenal, né? Quem é que marca aí? Mas... Eu coloquei a Kim Little, coloquei a Jordan Nobles, né? Que foi a unanimidade. E eu pensei em colocar como, é, a Farah Williams também, mas eu coloquei a Jisoo Yun, do Chelsea. É, eu, que, eu fiquei na dúvida entre a Farah Williams, a própria Vandedon, tem a, a Rhoda, Jackie o que não falta gente aí, quebrei bastante cabeça. Mas a uma a coreana, ela, ela soma. Tudo né, qualidade individual com é, de, títulos, prêmios individuais. Ela tem um destaque muito grande. Já tá há anos aí no Chelsea e foi minha escolha para completar. O, eu coloquei três, né, no, o, no meu meio campo com três atacantes e ela quem fechou o meio campo.
1: Acho que também tem, tem outros nomes aí, né? No caso, a Kaliman que, que eu citei, né, anteriormente é uma excelente meio-campista, uma que a gente esqueceu, né? que fez uma temporada passada muito boa e fez uma Copa do Mundo bem interessante, foi a Lucy Stanford do, do Birmingham City, né? Apesar da, do, desse começo não muito bom do Birmingham City, ela acho que se encaixaria nesse meio-campo. Tem boas opções aí a gente encaixar nesse, nesse meio-campo, com toda certeza.
2: É um baita do meio-campo, com todas essas alternativas aí que vocês... É, colocaram um debateram, mas agora vamos falar um pouquinho desse, desse ataque, desse trio de ataque aí é, eu gosto bastante da, da, da Fran Kirby, ela não é uma atacante de fato ela é uma jogadora que, que atua mais na entrelinha e, e fornece muito muito passe ali, né, de, de ruptura, mais flutuando na entrelinha mesmo ela não pisa tanto na área como uma atacante é, convencional, né, que é mais agressiva, mas ela também guarda os golzinhos dela ela, várias competições ela ela consegue figurar entre as artilheiras, mas eu vejo que o, o ponto forte dela é, é essa entrelinha, né, ela consegue ler e trabalhar muito bem nessa entrelinha eu queria saber a opinião de vocês sobre a Frank Kirby e sobre esse ataque aí, Ellen White enfim, quem que é Dema quem que vai ser a nove dessa, dessa equipe
3: aí? é, eu gosto bastante da da Frank Kirby, tanto que eu coloquei ela na minha equipe no meu trio de ataque, justamente até pelo que você falou, né Tiago ela, ela é um atacante que não é necessariamente aquela atacante diária, né, que fica ali esperando a bola, ela, ela costuma se movimentar mais, ela busca mais o jogo, eu gosto muito desse estilo de, de jogador ou de jogadora. É, meu trio de ataque foi, foi basicamente os nomes que você citou, né, a Kirby do Chelsea, a Miedema do Arsenal e a White do Manchester City, e aí entre Miedema e White pra ver quem quem fica na área fazendo os gols é joga o colete para o alto e, e ela se resolve que a qualidade é o que não falta
0: o meu, o meu ataque eu coloquei a eu acho que ela é uma unanimidade a Helen White também tem essa questão de quem seria a titular aí tira na porrinha né? e coloquei a, a Caroline West eu acho que ela começou a temporada muito bem pelo, pelo Cilique, então eu iria com ela,
1: a princípio. Bem, eu acho que o, o meu trio de ataque não, não tem tantas mudanças assim em relação ao que, que o, o, o Eduardo e a Kátia falaram, né? Ellen White, a Mia Deman, a Gisoyun, a própria Ramona Bachmann, que tem feito às vezes essa, essa função né, no ataque. São nomes bem interessantes. A que In eu ia citar a Nikita Paris, mas ela saiu, tá, no, no Lyon, no caso. Foi outra que migrou, né, do futebol inglês pro Lyon, né? Enfim, acho que pro ataque não tem tanta, vamos dizer assim, tantas discussões, né. Tem outros nomes em outras equipes, né, surgindo. Uma jogadora que me chamou a atenção na temporada passada foi a Alicia Lehmann do, do West um atacante bem veloz, bem interessante, né. Acho que muito jovem, muito promissora. Chegou no Essam como uma, uma promessa e tal. Pode decolar bem nessa, nessa FA WSL. Enfim, tem boas opções nos outros times a, a, a o setor ofensivo. Mas acho que esse trio aí está muito, muito acima do que muitos outros trios de ataque podem oferecer aí nessas principais ligas de futebol feminino no mundo. E no comando vem...
2: Joey Montemurro mesmo, gente, pra vocês, hoje é o, é o treinador da, da liga?
0: Ah, eu sem dúvida diria com, com o Joey também. Eu acho que
1: o, o Joey é hoje o melhor treinador da, da, da FAWSL, com certeza. A Emma Reis, eu também gosto da Emma Reis, mas ela tem algo que me desagrada um pouco, que ela é um meio que, vamos dizer assim, cabeça dura, meio que paneleira a expressão certa quando ela confia numa jogadora ela confia nela até o fim, ela pode estar jogando muito mal, mas ela se tiver confiança nessa jogadora ela não, não tira ela do time então é outra mas é um treinador muito interessante muito inteligente, desenvolveu bastante esse time do Chelsea e também o Nick Cushing do, do Manchester City, esse é eu gosto também porque ele é um pouco mais estrategista, né? ele pensa bastante o jogo com com o time do City que tem. E uma treinadora que tem mostrado uma filosofia de jogo bem interessante, né? Estreia dela na, na FAWSL da, da é a treinadora do Manchester United, né? Que é a. a, a é a, Case a Stone, né? Casey Stoney, pronto, a Casey Stoney, a Casey Stoney mostra ideias de. de jogo. A FAWCL tem muito muito, bons, treina muito tre bons treinadores e boas treinadoras, né? Porque existe um monte que se encaixa nessa nova geração. A Vic Jepson, apesar do, dos maus resultados do Liverpool, tem algumas ideias interessantes de jogo. Enfim, mas hoje o John Montemurro é o, é o treinador da FAWCL, é o melhor treinador hoje dentro do futebol feminino inglês,
3: sem dúvida. É, o eu... Estou com vocês, apesar de eu gostar bastante, principalmente do nome da Emma Reis, o, o Joe, para mim, não tem não tem muita comparação, né ele tá acima do, dos outros e das outras, é o melhor treinador assim, do campeonato.
2: E, e vamos, vamos fechar aqui com, a, com as perguntas, com a pergunta da Letícia, arroba ldcs13 ela mandou duas em uma, é, a primeira ela queria saber na opinião é, da mesa aqui o que, que falta para o Chelsea engrenar de vez? É, e a segunda pergunta dela, ela mandou se é, vocês, vocês acham que existe um desequilíbrio é, no time do Arsenal com relação a, a elenco, com relação a, a, a reservas, a setores. Enfim, eu queria que, que é, o Eduardo respondesse a questão do Chelsea e depois a, a Cíntia falasse do, do, do Arsenal para a gente.
3: É, sobre o Chelsea, Tiago, é, eu imagino que a temporada passada do Chelsea foi decepcionante, né? Principalmente em se tratando de não na Champions League, né? Porque chegou até a semifinal, fez jogo duro, inclusive contra o Lyon, mas na na WSL foi decepcionante, né? Ficou em terceiro, tá bem atrás de Arsenal e Manchester City. Não foi páreo ali para as duas principais equipes. Mas eu vejo que foi uma temporada bem atípica do Chelsea, né? A gente teve essa divisão, como eu falei, com a Women's Champions League, que gerou um certo cansaço no elenco, estava mais focado na competição continental e acabou perdendo um pouco do fôlego ali na competição nacional, é, algumas jogadoras experientes deixaram né, o elenco, principalmente destacou destaco a Rafferty que foi para o e se aposentou logo depois, a Claire Rafferty e a Katie Chapman, que se aposentou logo depois do, da temporada retrasada. E teve a questão da Emma Reis, né, da treinadora que a gente já citou, que ela anunciou que tava, estava grávida de gêmeos e perdeu um dos bebês, né, nasceu apenas o outro em maio de, do, do ano passado, então foi no finalzinho ali de 2017-18, começo de 2019, ela perdeu boa parte da pré-temporada por conta disso, por toda essa questão de ter perdido um filho e tudo mais, que é algo bastante impactante, e... Por ela não estar ali, certamente quando voltou ainda com isso tudo na cabeça, é, certamente isso pesa de alguma forma. Nessa temporada o Chelsea já tem um elenco mais experiente, um pouco mais rodado. Tem boas jogadoras, como a gente citou aqui no nosso 11 inicial, vários nomes do Chelsea aqui pingando. É, a Emma reis já com um trabalho mais consolidado, agora já começando fazendo pré-temporada com a equipe, vindo com toda a preparação. E sem competição europeia, né? O Chelsea foca apenas nas competições nacionais. Então acho que nessa temporada o Chelsea tem tudo para poder voltar ao, aos trilhos. Talvez não para ser campeão, mas para brigar ali diretamente com o Arsenal, Manchester City e pegar uma vaga na Women's na Champions League. Eu vejo que a temporada passada foi bem atípica, mas que agora o Chelsea é, pode sim voltar a tentar alçar voos maiores. É. Em
0: relação ao Arsenal, eu acho que sim, existe um certo. Desequilíbrio entre titulares e reservas, e é até normal que isso aconteça, mas eu acho que o maior desequilíbrio está no sistema defensivo. É, o time teve uma perda grande na né, saída da, da Van Vendal, deixou o clube e foi para, se não me engano, foi para o Atlético de Madrid né, foi para a Liga Espanhola. E é uma perda defensiva muito grande. Porque eu não, não gosto muito da defesa do Arsenal. Eu acho a defesa um pouco fraca. Tanto as titulares quanto as reservas. servem é, muito bem para a Liga Nacional. Mas que para Champions preocupa. Um... O meio para frente é uma, uma equipe muito forte. Os titulares são... Hoje à frente dos reservas, normal, totalmente natural isso. Né? O meio campo titular é muito forte, com a Gilrude, a, a, a Nob e a Kimiram. É, a Vanderbank não é a titular, né? ela, tem, ela não tem sido a titular, ela tem entrado durante os jogos e, e mantém o nível consegue manter esse nível. Claro, substituir uma Virginia Edema muito difícil, então há esse desequilíbrio mas a maior balança tem mais quando o crédito é a
1: defesa a questão do Chelsea é a experiência do elenco um né? elenco que joga junto já tem um bom tempo né e fez poucas adições para essa temporada né literalmente a única adição feita foi a Gorohaiten que já chegou com impacto imediato e vem jogando muito bem Teve a questão que o Eduardo citou, dos problemas, do problema pessoal da Emma Reyes. Enfim, acho que tudo isso pesou. A, a prioridade é a Champions League, né? que eu acho que foi um pouco complicado para o Chelsea, um elenco curto, então você não podia poupar tantas jogadoras, no caso. E a questão do Arsenal, eu não vejo muito desequilíbrio. Agora, o Arsenal não tem uma defesa tão boa, como, como citou a, a Kátia, né? A defesa do Arsenal... É comprometido. Eu achava que o time iria no mercado buscar uma zagueira, vamos dizer assim, com mais nível internacional, até porque o time voltaria a jogar uma Champions League. E decidiram manter a Williamson, né, uma confiança na Lea Williams, para jogar nesse setor aí. Mas eu não vejo tanto desequilíbrio, eu vejo falta de peças que possam ser chave para o sucesso do Arsenal, no caso. E já o Chelsea tem essa questão da experiência, é um time muito experiente mas que também precisa mudar um pouco a mentalidade, mudar um pouco de alguns jogadores, de estilo de jogo. Enfim, até a continuidade da, da Emma Reyes né, para a próxima temporada, vamos dizer assim, foi teoricamente te questionada, né, até porque muitos rumores né, sobre se ela podia assumir a seleção americana, ou a seleção inglesa, enfim, mas é basicamente isso que eu penso dessas duas equipes um pitaquinho sobre sobre a Women's Championship bem a Women's Championship eu não, particularmente eu não estou acompanhando muito né mas eu pelo que eu vi o pouco que eu vi eu gostei do Aston Villa que, que para mim é uma das portas candidatas aí a subir né trouxe engraçado o Aston Villa contratou uma jogadora do Birmingham City né a gente sabe que a Aston Villa e Birmingham são tem uma rivalidade ferrenha né entre essas duas equipes de... O Aston Villa comprou uma jogadora do, do Birmingham, né? Comprou literalmente, pagou a multa de rescisão dela, que é a Marisa Ewers. Ela jogou um tempinho no, no Alemã, né? A Ewers jogou no Birmingham né? e o Aston Villa foi lá e não vou pagar aqui a multa da Ewers, vamos levar ela para ser nosso destaque aí na, na Championship. Então é bem curioso isso aí. Tem equipes já tradicionais que jogam né, a Championship, né? A Woman's Championship, tipo. Charles Palace, o próprio, tem outras equipes, tipo o, o Durham, que tá fazendo a temporada, vamos dizer assim, já fez temporadas interessantes, enfim, enfim. Mas a equipe que mais me chamou a atenção até agora foi o Aston Villa.
3: É, o, o Durham e o, e o Aston Villa, né, que são os, os líderes até agora da, da Championship, né, com quatro jogos, foram as duas únicas equipes que ganharam todas as partidas. E, ao que parece, vão ser as duas equipes que vão despontar ali na briga pelo acesso. E é meio cruel, né? Porque a, a Championship só dá uma vaga para a primeira divisão. Então, a gente tem bons times, mas só um deles vai ficar com o título. E, consequentemente, com, com a vaga na WSL. O Durham e o Aston Villa, que tem
0: feito um bom campeonato até aqui. Eu citaria também o Charlton Athletic, Apesar do começo ruim, eu acho que é um time que ainda vai brigar nas primeiras posições. Deve dar um certo trabalho ainda. Tem dois jogos a menos né, em relação a algumas outras equipes. E eu acredito que vai chegar. A gente vai ter a, a primeira transmissão aí da, da Championship na, no novo site. Né? No sábado, eles vão fazer a transmissão do jogo...
1: Grato Atlético e a São Realmente um grande
2: prazer aí estar conversando. Com vocês, com o Bruno, que eu já tô aqui é, semana sim, semana não, a gente tá trocando figurinha aqui, mas é, com a Kátia, com, com o Eduardo, uma, uma grande aula aqui que a gente teve sobre, sobre Liga Inglesa, sobre as equipes, sobre os atletas, enfim, é, vou, vou chamar aqui para pra deixar o seu contato pra, pra galera, falar onde você tá é, falando de futebol, enfim, é, muito obrigado pela sua presença e a porta tá sempre aberta pra você, tá bom?
0: Eu que agradeço, foi um papo muito legal, gostei muito da participação. É, o meu contato é arroba aqui É sempre o meu nome, qualquer rede social. E agradecer aí ao Bruno e ao Edu pela recepção. Consegui me sentir bastante confortável. Primeira vez, né? tipo de um podcast. E queria deixar aí um, um parabéns para a galera dos do, torcedores do Austin List um hoje a WNBA pela primeira
2: vez é isso aí Edu muito obrigado pela, pela participação pela conversa enriqueceu muito, eu, hoje eu fiquei mais quietinho, eu tava aqui só pra aprender com, com o trio aí sobre liga inglesa e, e, e consegui aprender bastante, muito obrigado pela, pela presença e deixa seu contato aí pra galera
3: ah, assim eu fico sem graça bicho é, eu que agradeço pela, é, pelo convite, foi maravilhoso estar aqui, eu como eu falei sou um ouvinte de primeira E para mim é uma honra poder estar presente, ainda mais falando da, da WCL, né? que é uma liga maravilhosa é, No Twitter eu tô como arroba Eduardo Andrade, tudo junto Eu andei meio desativado por um tempo, né? precisando dar uma rever algumas coisas aí, mas agora pretendo voltar um pouco mais, principalmente falando aí sobre esporte. Estou, como eu já citei no começo da, do podcast na, na Pele Brasil, falando sobre futebol inglês e também, sou, claro, sobre futebol inglês feminino, a WSL e tudo mais. E também sou podcaster, né? apresento o podcast 45 de Acréscimo, que é feito por estudantes de jornalismo aqui da Universidade Federal de Sergipe, onde a gente fala de vários assuntos relacionados a futebol como um todo, então quem gosta de podcast segue a gente lá também. E é isso, agradeço mais uma vez pelo convite e sempre que precisar é só chamar.
2: É isso aí, valeu Bruno Bruno Bezerra, da casa
1: é, baita papo, né Bruno? Como você diz, mais um podcast entre entregue <risos> e foi um prazer estar debatendo aqui com essas férias o Eduardo já conheci o trabalho dele já há muito tempo, a Kátia, eu conheci recentemente, tá? Com, com ele lá no planeta foi mim também, um trabalho muito interessante. E vamos acompanhar essa FAWCL, vai ter muitos jogos interessantes por aí. E ver o desempenho dessa seleção inglesa mais pra frente, né? Será que o Fio Neve segue até o Natal? Não sei. Cenas dos próximos capítulos. E até a próxima. Valeu, muito obrigado pela presença de vocês para enriquecer o nosso debate.
2: É isso aí, muito obrigado a você que ouviu. É, o nosso podcast até o final aprendeu junto com a gente, a gente tem essa ideia de sempre estar tá aprendendo juntos com, com os ouvintes, juntos com, com todo mundo que, que participa e faz parte né, dessa, desse, desse grupo que é o de primeira não, não somos só é, os integrantes de primeira, a gente está sempre tentando aprender com todo mundo, tem muita gente falando de futebol feminino é, com muita qualidade, a gente sempre vai ter esse espaço aqui também para aprender com essas pessoas, como a gente fez hoje, como a gente sempre vem fazendo esses 37 episódios de primeira novamente, muito obrigado e até a próxima, valeu